0: Quantos livros você leu esse ano? Um, dois, cinco, sete? Talvez você seja um leitor mais voraz, leu mais de 15 livros? Quantos desses são de ficção? Todos? Certo, certo. Você deve ter lido um número considerável de livros de ficção durante sua vida, não é? Fantasia, romance, suspense, ficção científica, dos mais variados autores das mais variadas nações. Mas deixa eu te fazer uma última pergunta. Quantos desses textos literários que você leu eram contos, novelas, poesias, fábulas? Hum? Meu nome é Maraísa Santos e hoje eu vou acabar com o romance. Romance é o gênero literário mais consumido e produzido desde o romantismo, bem quando a burguesia ascendeu, afinal, era o que eles mais consumiu. Você já deve saber, mas é bom lembrar que estamos falando de um gênero literário textual aqui, e não diz respeito ao conteúdo. Romance é um gênero narrativo com personagens de enredo, ambientação, temporalidade, dividido em capítulos, com início, meio e fim. Esse é o básico, mas algumas características estruturais do gênero podem ser moldadas ao bel prazer da arte. Eu poderia, por exemplo, iniciar meu livro com o final, instigando os leitores a saberem como chegaram ao fim. Eu posso deixar a temporalidade meio nebulosa, causando confusão para fins estéticos. Mas há algo que caracteriza essencialmente o romance, a prosa. Além disso, eles são longos, muitos dizem que devem ter no mínimo 15 mil palavras, embora sendo franca, não gosto de impor um quantitativo de palavras para definir um gênero. Veja o Twitter, por exemplo. É um gênero textual que inicialmente tinha apenas 144 caracteres quando foi criado. Hoje, tem 270. Deixou de ser Twitter? Não mesmo. Enfim, sabemos que romances são longos e e te preparam para um clima com doses homeopáticas. Geralmente tem mais de um personagem, embora boa parte deles sejam apenas coadjuvantes, e a trama principal se sobrepõe aos sub-enredos os quais estão lá para servir os personagens principais. E por ser tão consumido, tão adorado, tão produzido, é normal que venhamos esquecer outros gêneros literários. O mais esquecido é o poema, com toda certeza. Dividida entre versos, estrofes, rimas e ritmo, esse gênero já foi mais, o mais produzido e consumido, mas hoje dificilmente está nas nossas estantes. Você acompanha a carreira de algum poeta? Gosta de poetas contemporâneos? Ou só conhece aqueles que aprendeu na escola? Quando se fala de, popo... Quando se fala de poesia popular, então, daí é que é difícil mesmo. Atenham-me nos gêneros textuais narrativos. Já ouvi falar de conto? O que é? Esse é mais fácil de ser resolvido. Como teve um romance como maior referência, alguns chamam o conto de romance menor. Esse tem um enredo mais curto, geralmente não tem tantas palavras assim, e resolve-se no knockout. Essa é a expressão que Júlio Cortázar usa. Enquanto o romance te entrega um clímax depois de toda uma preparação, o conto não tem esse tempo. Ele deve bater bem no meio do nariz antes que seja tarde demais. Não se apegue à quantidade de palavras. Como eu falei antes, é um critério bem pobre para definir o gênero. Pense nisso daqui. Na trama, que arrebata logo, fecha em si mesma, tem personagens pontuais para o enredo e não se perde para desenvolver detalhes supérfluos. Podemos encontrar contos de autores diferentes com temas conjuntos em antologias, mas há autores que se destacam mais nesse gênero do que qualquer outro sabia, nem só de romance vive o escritor. Por último, vamos falar de novela. Você com certeza já ouviu falar essa palavra. Agora me explique, o que é uma novela? Não, não estou falando de uma telenovela, que a Globo produz várias, inclusive, todos os anos. Falo desse gênero que todo mundo aponta que é quando o texto está muito grande para ser um conto ou pequeno demais para ser considerado um romance. Uma novela. A peculiaridade da novela diz respeito aos capítulos episódicos. O que seria isso? Pense comigo. Não tem aquelas sitcoms que se você sentar para assistir hoje um episódio aleatório irá entender como funciona tudo? A história, de certa forma, se fecha naquele episódio com os próprios arcos que não necessariamente tem a ver com o enredo principal. No entanto, há uma história maior que essa subhistória influencia, mas não tão diretamente assim. Vamos dizer que eu estou escrevendo uma novela de um garoto que quer viver o último ano do ensino médio intensamente. Cada capítulo eu conto uma aventura. O dia que ele quase botou fogo na escola. o outro capítulo eu conto os desafios de organizar um sarau. Em outro, como ele conseguiu tirar o primeiro 10 em física. E finalizo com ele se formando. Cada episódio desse, eu conto e desenvolvo personagens. E esqueço um pouco do principal objetivo do personagem. Finalizando com a solução do problema em cada capítulo. Ora, essas histórias não estão relacionadas com o principal conflito da história. São episódicas. Parece aquele encher linguiça... Mas, na verdade, está sim relacionada à à trama principal. Tudo certo? O fato é que, embora eu tenha dissecado essas características, a modernidade nos deu a liberdade de fazer o que bem entendemos com esses gêneros literários, em nome da arte. É claro, tem que ser bem feito e, para tanto, você precisa saber qual é o padrão para depois o moldar. Te convido também a ler mais poemas, contos e novelas. Existem uma gama de escritores marginalizados que ignoramos por nossa falta de familiaridade com esses gêneros. Se desafie, leia uma obra que tem um gênero literário que você não costuma ler. Sabia que fábulas e contos de fadas também entram nessa? Mas esse é assunto para outro dia. Você já devia ter uh, escutado sobre esses esse gêneros, não é verdade? O que achou do que eu falei? Me responda pelo e-mail literatura tem que ou no meu perfil do Instagram arroba ficções de Maraísa, ou twitter arroba themaraísa. Peço também que compartilhe para seus amigos e amigas que iriam achar interessantíssimo o que eu falei aqui. É isso, até mais.